0: Aqui é o Dalmon e é um prazer te acompanhar para onde quer que você esteja indo. Vamos juntos, é sempre muito bom estar ao seu lado. E a Rádio Woodson hoje traz um diretor e roteirista com um currículo extenso, que é responsável por uma das franquias que eu tenho mais uma relação de amor e ódio no mundo. <risos> e o Hades pode comprovar isso, porque ele presenciou um momento de prazer e agonia que eu tive com essa franquia. Foi o último Sim. filme, inclusive. Pois é, e se vocês ficarem até o fim do episódio com a
1: gente, eu prometo contar o que aconteceu no nosso quinto encontro, quando a gente foi ao cinema ver um dos filmes dessa franquia. A partir de agora, você está sintonizado na Rádio Woodson. É Nas seleção. ondas AM, somos
0: quase um tsunami Eu preciso saber Isso parece normal, mas quando já nascemos os primeiros
1: Aqui a gente toca o lado B do pop E de vez em quando ouvimos até o disco ao contrário
0: Mortais Jogos mortais Inclusive, a gente está na terceira tentativa Porque eu sempre erro esse nome
1: Na verdade, eu acho que já é a quarta <risos>
0: James Wan, esse roteirista e diretor malásio de 44 anos que arrasa fazendo essa franquia maravilhosa, que são os Jogos Mortais, que eu disse que eu era fã, mas agora eu já começo a me questionar, porque nem o nome eu tô sabendo falar.
1: Mas eu acho que essa, essa confusão é comum, tá? Eu já vi outras pessoas confundindo Jogos Vorazes com Jogos Mortais. É meio parecido o uhum. nome mesmo, né? Sim, Tem, ele... Um, ele
0: ele fazia esse filme que é um filme mais. Eu, eu considero mais de horror do que terror, porque é mais sangue, morte, desespero, dor e sofrimento.
1: É uma mistura de slasher com gore, né? Tem, um, é, tem um assassinato, é, tem um assassino, é. né? Que tem uma criatividade imensa pra matar os outros, tem muito sangue. Então, acho que é, é um filme que traz para os amantes do terror desse estilo, né? Acho que traz o melhor, o super sumo.
0: Sim, ele é o um queridinho do terror. Ele é responsável por invocação do mal, por exemplo. Tá, mas
1: o tema de hoje não é Jogos Mortais.
0: Não, não. O tema de hoje é Maligno, que é a nova, um novo investimento dele. É um no... Eu vou falar, é a, é a nova experiência dele. Porque, na verdade, se você jogar o filme Maligno no... No site de busca aí você vai entender que James Wan deu uma surtada e... e disse, vou fazer o que eu quero agora. Já fiz muita coisa que todo mundo quer, já gravei uns um Aquaman da vida. Exatamente. Disse isso, não quero mais isso pra mim e vou fazer o que eu sempre quis fazer. Inclusive o um maligno, maligno
1: surgiu exatamente entre um Aquaman e outro, né? E aí eu acho que o James Wan falou assim olha gente, já produziu um monte de filme já dirigiu um monte de coisa e o James Wan é amante dessa do terror né ele bebe das fontes de vários diretores que trabalharam com filmes slasher na década de 70, 80 e ele traz para o maligno eu acho essa que é o melhor. É, ele é o melhor disso tudo, assim. Pra quem gosta de filmes de terror, ele consegue trazer vários pontos que são desses filmes que são importantes, né? Que constroem essa atmosfera do filme de Slasher, que são aqueles filmes de assassino, né? Em série. Dos filmes Gore, que tem, que muito, tem sangue. muito sangue, é meio ridículo. Exatamente.
0: Mas ele faz isso. De uma maneira genial. Genial. Inclusive, pra quem é nostálgico, é um filme muito interessante também, porque ele busca muito aquela referência do terror dos anos 80. Sabe aquela coisa do, do final dos anos 80 ali, Sexta-feira 13? É, tem um vilão <risos> carismático e, e, e icônico. Tem um visual dos anos 80, né? Embora seja um filme gravado agora, em 2020 pra 2021, ele tem um visual muito dos anos 80. Tipo assim, toda é. a, a, a indumentária, cenário, tudo é muito anos 80. É, isso... Eu... Isso pra mim foi uma das coisas que mais me ganhou porque eu sinto um pouco de falta de filmes de agora que tenham essa... esse visual.
1: Eu li uma crítica ainda há pouco sobre, sobre o filme, que eu achei que resumiu muito bem uhum. isso, né? O filme, ele fica o tempo inteiro com... É... Parece que tá tentando se decidir se ele é um filme slasher, se é um filme de assassino, ou se é um filme paranormal, que traz uma atmosfera mais, mais voltada para fantasma, aquela coisa toda. Inclusive o próprio cenário, uma coisa meio Eu... gótica, escura, né? As casas... Mas
0: falando um pouco mais sobre o filme na parte técnica, o filme é de 2021, é bem novinho. É de setembro de 2021. Isso. Foi lançado especificamente em 9 de setembro de 2021. Ele tem é, um, um elenco meio misturado. Tem uma participação muito rápida é, do, do, do Jake Abel, que ele fez Percy Jackson e fez A Hospedeira, que são filmes bem, bem marcantes, né? né? Mas é. ele, ele faz uma participação mesmo assim no filme, ele não é um personagem que fica o filme inteiro, que ele é o, o marido, o Derek, Derek Mitchell e tem a Annabelle eu não sei pronunciar esse segundo nome, eu acho que é o Alice. Pô, não sei pronunciar e, curiosamente ela faz a é, Madison que é a protagonista mesmo a Annabelle Wells curiosamente fez Annabelle olha
1: <risos> e ela não fez a Annabelle e
0: ela não era Annabelle e ela fez a Múmia também e temos também um outro, um outro ator que é o George Young que ele só tem seis anos de carreira tem 41 anos é britânico e, então assim, é um filme um pouco misturado, o elenco também, é um elenco de pessoas muito jovens ou com uma carreira muito é, mais dentro, lembra, também, menos de é. circuito, misturando algumas pessoas ali em participação com uma carreira dentro do circuito mesmo, hollywoodiano. Agora é importante, se
1: você chegou nesse ponto, a gente vai começar a dar spoilers sobre o filme, então se você quer assistir o filme primeiro, depois ouvir o podcast, a nossa análise, a nossa conversa sobre o filme... Para aqui, assista o filme e volta. Porque vai
0: ser spoiler descarado. A gente não tem como não falar desse filme sem spoiler. Porque, na minha opinião, a maior análise dele tá justamente no spoiler. <risos> Madison, interpretado por Annabelle Wiles, é uma personagem protagonista de Maligno. Ela é uma enfermeira e quando você começa a assistir o filme, você acredita que é um filme super... Sério, né? Assim, não que ele não seja sério, mas <risos> né? assim, me parece que ele é muito sério e que ele vai discutir relacionamentos abusivos, porque basicamente ela é uma mulher grávida que tem um marido babaca. Exatamente,
1: um marido abusivo e agressor. Sim, Essa é a grande realidade, né? A gente às vezes fala abusivo, parece até que tá diminuindo, porque agressor é a palavra, né? Acho é. que traduz o que ele é. Ele é agressor, ele é, ele, ela tá nessa relação. E aí é importante, quando o Dalmond fez uma observação de que parece que o filme é um filme super sério, é porque o filme, ao longo do longa, você vai vendo que ele acaba não se levando tão a sério, no sentido de que talvez ele use artifícios que você fica um pouco desconcertado, mas, na verdade, isso tudo é muito pensado pelo diretor, o James Wan é um diretor já cascudo, é um cara que sabe muito bem do que ele está é, as art os artifícios que ele tá usando, até porque ele conhece muito bem terror e é um aficionado, né? Um apaixonado por terror.
0: Quando eu falo que o filme parecia sério, é porque depois ele vira na própria fala do diretor uma versão de terror de Frozen. explicaremos isso ao fim. <risos> <risos> então, o Madison sofrendo lá no seu relacionamento abusivo, é, leva um empurrão do marido bem brusco mesmo. E bate a cabeça na parede. Como eu falei, agressor, né? Daí em diante, a coisa degringola. de gringola. A partir
1: desse momento, a personagem principal, a nossa protagonista, começa a ter algumas visões de assassinatos que estão acontecendo na cidade onde ela mora. É isso, Dom?
0: Exatamente. São assassinatos que, inicialmente, nas visões que ela tem, ela não sabe de onde são, quem são as pessoas e por que, que ela está vendo. Mas no decorrer do filme ela descobre uma ligação, né? Entre é. os assassinatos.
1: Exatamente. E aí eu quero só fazer um adendo aqui que nesse ponto, como é que ela, quando ela descobre que tem alguma ligação com esses assassinatos, eu chutei o fim do filme. Mas assim, foi um, um chute exagerado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que talvez eu percebi porque eu acertei.
0: Deixa eu explicar essa parte para contextualizar o ouvinte. Sim. Quando a gente assiste esse filme, ele tem duas etapas, e não são duas etapas curtas. A gente tá aqui é, diminuindo, né? Fazendo o, o resumo do resumo. Mas é a primeira etapa é muito longa. Tudo isso que a gente tá contando, até essa parte que a gente tá contando, é longo, demora. E aí o filme parece um pouco mais sério, então você fica o tempo inteiro tentando entender o que que tá acontecendo. Porque
1: não faz muito sentido, não. não.
0: É tudo muito. Te... Só que até aí parece um filme ainda, um filme comum, Sim. com uma atmosfera meio oitentista, mas ainda assim um filme comum que tem uma, uns assassinatos acontecendo e uma mulher tendo uma visão só que você não, não, não consegue entender bem do, o que que está acontecendo. Por vezes eu me perguntava, Ah, Jesus, o que o que está acontecendo? O que que você acha que está acontecendo? E o
1: e aí o seguinte, eu ficava olhando, tava assistindo o filme. Absurdo. Esse início, essa primeira fase do filme é muito aquela protagonista perdida, querendo se entender, querendo entender onde ela estava naquele contexto e também entender o que estava acontecendo problemas de saúde, se ela tava passando por alguma situação psicológica, né? E também toda essa coisa do crime, investigação e tal. Mas é a partir do segundo ato do filme. Aí, não conta aí o resto. Aí começa o que eu gosto. Aí, aí que o negócio, que o negócio, negócio fica bom. Aí
0: que o negócio fica bom. E assim, já, já de deixamos claro aqui eu adoro um negócio que é muito trash, uhum. mas que traz uma, uma questão filosófica, dilemas sociais. Eu amo isso. Inclusive, se você
1: está ouvindo o podcast pela primeira vez, fique sabendo. Por influência do Dalmon, a gente vai comentar filmes que são muito trash. Vamos. E provavelmente... Pela minha influência, a gente vai comentar alguns filmes de terror aqui porque o Dalmão acabou entrando nessa Arapuca aí porque eu adoro filmes de terror. Quer
0: saber de coisa trash? Vai lá no episódio do Cadáver para sobreviver. Ah, é verdade. Vai que lá. Que é pura escatologia, mas ao mesmo tempo tem muita profundidade. No eu sugiro
1: que se você tem preconceito com filme escatológico e, e, e... Não, aquele nem é de terror, né? Mas é um filme escatológico e você acha Ah, eu não vou assistir. Ouve o primeiro episódio por experiência própria, assim. A gente já ouviu de algum, alguns relatos. Ouve o primeiro episódio depois, e depois assiste o filme.
0: Ele é muito simbólico, ele é lindo. Embora seja escatológico na primeira camada. <risos> Mas voltando a Maligno, que é o que importa hoje. É, ele chega onde a gente gosta. Que é nessa coisa da... Da, da coisa ridícula mesmo, assim, beirando o ridículo. Chega num... Não sei nem se ridículo é a palavra, gente. Assim, é, é um negócio que só assistindo pra entender. É. Mas vamos tentar explicar. O Hades, então, deu a teoria dele.
1: A teoria era de que a nossa personagem principal tinha um gêmeo parasita na cabeça dela
0: ou em alguma parte do corpo. Nesse momento, eu estava até minutos antes pedindo <risos> pra gente parar o filme e assistir outra coisa. Quando o Agis deu essa teoria, mas menino, mas eu fiquei tão alterado psicologicamente. Gente, você
1: tem <risos> ideia como o ficava olhando pra mim falando assim... Meu Deus! Porque se ela foi isso, isso? Nossa, se foi isso, o filme é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Porque começaria a fazer sentido muitas coisas Não, e o negócio com... ia muito a teoria além do que Hades, a gente A
0: teoria do Hades colou perfeitamente com tudo que tinha acontecido. Tudo estava muito claro pra mim. E aí eu fiquei muito animado, porque é o que eu gosto, essa coisa trash. E aí o Hades
1: aqui, eu mesmo, acertei o fim do filme. Realmente, a nossa protagonista tinha um gêmeo parasita na cabeça, na cabeça dela. dela, gente.
0: E o que que tinha de explicação o Hades ter chegado a essa conclusão? Todas as vezes que ela tinha visão, esse personagem icônico, que se chama Gabriel... Exatamente. Ele saía de trás da cabeça dela. Mas assim, era só como se ele estivesse passando por cima dela, como se ele passasse por trás... Se ela, tivesse... ela sempre estava deitada, dormindo. Quase na maioria das vezes. Na verdade, não sempre. Ela estava dormindo. E ela acordava do sono profundo. E sentia esse Gabriel passar por cima da cabeça dela. E cometer o assassinato que ela sempre É enxergava. como se ele fosse um
1: obsessor, né? Ou oh, uma é tipo entidade isso. estranha. E é isso que é legal no filme. Porque você fica entre os lestes de ter um assassino que está é, é, fazendo uma série de, de, de crimes... E o espiritual. Você precisa ser assim, é um fantasma, então? É um espírito obsessor, é um demônio? O que, que é isso?
0: Ou seja, o Gabriel foi despertado por conta de um relacionamento abusivo. Já começamos aí, você tá entendendo onde a gente quer chegar. É, mas vamos
1: terminar essa, essa, essa esse, panorama, é, esse panorama do filme para a gente começar a entrar no que importa, que é o que a gente... Sim. Conseguiu buscar de mensagem. O Gabriel, isso.
0: ele sofreu muito com... O Gabriel, que era o gêmeo parasita que ficava grudado nela. Ele sofreu muito com pesquisa, porque ele tinha poderes paranormais. Foram descobrindo durante as pesquisas que ele tinha... Pro... Durante as pesquisas. Que ele tinha poderes paranormais. E aí, a... ele sofreu muito nesse período. E ele ouvia tudo que os pesquisadores falavam, mesmo quando ele estava desacordado. Porque a... A forma com que ele estava parasitando a... A Madison, que na verdade chamava Emily May, que ela foi adotada, tá? É... Gente, é muita coisa, sério. É muita coisa que acontece. A gente tá resumindo, resumindo mesmo. É, exatamente. Pra ir pra análise logo. Ela, ele... A forma com que ele estava ela era muito amarrada. Então não tinha como é, adormecer ele sentidos, 100%, né? 100%. Então ele ouvia tudo e tal. Então ele tem um trauma muito grande. Ele era chamado de câncer. Ele é é aquela coisa era um gêmeo parasita mas que tinha uma consciência dentro da do contexto do filme e além disso
1: peguem aí o pedaço que o Dalmon falou ele tinha poderes paranormais então era muito difícil de controlá-lo né era impossível fazer a retirada dele Elas né? eles estavam ali ligados de uma forma muito intrínseca então não tinha como tirar não tinha como fazer a remoção é, essa divisão dos gêmeos e além disso esse gêmeo ele tinha poderes paranormais. Por isso a pesquisa, inclusive, né?
0: Exatamente. E aí, o que acontece, em resumo, é que esse gêmeo, ele voltou boladão depois que ele foi despertado por, esse, por, esse, por essa rachadura que deu na cabeça dela por conta da agressão do marido é dela.
1: Sensacional isso.
0: E ele foi despertado por isso e ele veio com sangue no olho, né? Veio querendo vingança. Então, as pessoas que estavam sendo mortas no início do filme que você não entendia por que ela estava vendo, eram justamente os pesquisadores, a mãe dela, que era mãe dele também, né, porque eles eram gêmeos. E a mãe deles meio que abandonou eles mesmo, porque considerava eles uma aberração, porque é, não inicialmente ele era um gêmeo que estava todo para fora, né. E aí os pesquisadores, por não conseguirem controlar a paranormalidade dele, arrancou ele inteiro e deixou só um pedaço dele, porque senão podia danificar a Madison, né, que é a Emily May podia danificar ela, então deixou só um pedaço dela dentro dele, dentro da cabeça dela. É como se
1: fosse um cérebro dele dentro da isso, cabeça dela, né? Tipo, um pedaço. Mas todo
0: tudo. o restante foi, foi retirado.
1: Só que a gente não sabe como depois que tem essa a, a Madison sofre essa agressão ou o é, Gabriel começa é, é, é a crescer, de... né? É um negócio ele... muito louco. A sai da cabeça sai dele e entra mesmo, sempre, Sai assim,
0: por trás é. do cabelo. Gente, eu ria tanto disso. É, é um é, negócio muito é, louco. É o que eu estou dizendo. Não é um filme sério, você assim, rir. Eu estou falando sério, assim, ele, ele é... Aquele estilo trash mesmo, assim, é pra rir um pouco, é pra... ele tem uma, uma parte inteligente, mas ele é pra rir. Então assim, a, a, por trás do cabelo dela tinha uma cabeça, que era a cabeça do Gabriel.
1: E a cabeça do entrava, Gabriel. o Gabriel saía, e entrava Isso. e era uma loucura. Ela
0: sentia o sangue sempre escorrendo na cabeça, e quando ela colocava a mão o bicho aparecia. É uma tá. coisa de louco. Vamos pro final
1: então, pra gente começar a analisar? Vamos.
0: Finalizando também, pra ser bem direto aqui, basicamente ela aprende Graças à relação com a irmã e com o delegado que estava investigando o caso, que é o delegado Kekoa, ela, ela consegue a, a aprender a controlar o Gabriel. Ela descobre que, da mesma forma, com que, ele, da, da mesma forma que ele aprisionava a consciência dela, né, o estado de consciência objetiva dela, durante o processo em que ele precisava aflorar pra matar as pessoas, ela descobriu que ela também podia fazer isso porque é óbvio, né? Como tudo no universo tem um equilíbrio universal entre positivo e negativo, bem e mal feminino e masculino, etc. Lá também tinha o, o equilíbrio entre ele e ela. Então ela também tinha esse poder de aprisionar ele. Então ela conseguiu descobrir essa capacidade de controlar a sua sombra. E o filme acaba dando uma esperança de que se torne um uma grande franquia de sucesso que o mundo vai amar. E vai... Gritar, <risos> não vou falar
1: o final. É, mas também ela pode se tornar até uma super heroína. Eu vejo super a Marvel abrindo os braços para ela e falando assim, venha.
0: É genial o personagem, gente. Porque assim, começando já as análises, eu já acho incrível você ter um, um personagem que ele é vilão. E... E herói ao mesmo tempo, porque é basicamente isso que ela é. No mesmo corpo você tem o vilão herói. Se você mata um, você mata o outro. E aí a gente já entra numa análise de
1: que todos nós somos assim. Não existe, né, nessa dualidade inerente ao plano físico, ao plano que nós vivemos, todos nós temos bem e mal. O que é mais legal desse filme, pra mim, é essa analogia que a gente consegue fazer entre as suas sombras, né, aquilo que você tenta esconder, aquilo que de alguma forma te machuca, mas, mas que está em você ainda, mesmo que esteja adormecido em algum lugar do seu subconsciente, e que você tenta esconder o máximo possível. E o que, que traz isso à tona? Geralmente é um trauma, né e foi isso que aconteceu com a Madison. Ela sofreu um trauma muito grande.
0: E é interessante que esse trauma é, ele é figurado, ilustrado, seria a palavra mais adequada, ele é ilustrado tanto no, no campo psíquico né psíquico uhum. e mental quanto no físico, porque ela sofre um trauma físico de verdade, né? Exatamente. Ela, ela leva uma, um, uma pancada na cabeça ao ponto de cortar. E esse trauma ressuscita o, o que há de ruim nela, né?
1: Um outro ponto interessante também que eu acho é que toda vez que o Gabriel aflora, toda vez que ele vem à tona, ela perde a consciência objetiva. E isso é muito interessante porque quantas vezes a gente se deixa levar pelo nosso ímpeto ou por alguma coisa que a gente... É, alguma sombra nossa, algum tipo de, de sentimento Ou de ação que a gente não consegue controlar Ou que a gente sabe que tem Por exemplo, vamos lá Quando você tem acesso de raiva Alguma coisa desperta um acesso de raiva em você Ah, eu não gosto que usem a cor azul perto de mim Tá, estou nesse exemplo Toda vez que tem alguém de azul, você fica com muita raiva. E quando você está com essa raiva porque tem alguém de azul, o que você diz, o que você faz ali, geralmente você nem se lembra. Porque você está num estado tão alterado de consciência que você acaba não lembrando do que você está fazendo. Você faz de uma forma extremamente automática. E aí se alguém te fala assim, caraca, mas você foi extremamente grosso. Caraca, você foi ignorante com a tal pessoa naquele momento ali. Aí você fala, mas nossa, eu fiz assim. Se você fosse gravado naquele momento... De repente, quando você assistisse, você falava assim, meu Deus do céu, não sou eu. É isso. Né? Quando você está com a sua sombra florada, você mesmo não sabe, não percebe. Sim. E aí você acaba perdendo a sua consciência objetiva, né? A sua
0: capacidade de agir de forma é, racional. Exatamente. Então o filme leva a gente muito para essa questão, para essa discussão, para essa análise durante o tempo que você está assistindo ele, da de como você lida com as sombras, como que você faz para trabalhar essas sombras. Tanto que quando ele termina, é, como eu disse, ele termina deixando uma certa energia de que vai ter uma sequência, porque quando ela aprisiona o Gabriel dentro da mente dela, ela percebe que essa prisão não é uma prisão eterna, porque não adianta, né? É, eu acredito que no futuro do filme, até já que é, projetando que isso vai virar uma franquia que eu vou amar, é. Eu acredito muito que no futuro do filme eles vão perceber que, na verdade, é a comunhão entre os dois por habitarem o mesmo corpo, que vai trazer a calmaria pra ambos. Porque, na verdade, é meio que isso. Eu citei isso em vários já episódios e é uma coisa que eu gosto muito de citar. É que a gente não pode ignorar essas sombras. A gente não pode fingir que ela não existe. A gente não pode aprisionar ela e falar assim, não, não eu não sou assim e esqueci disso. Não, você é assim, aí você tem que aprender a lidar com essas sombras, né? Aprender o que você pode tirar de melhor dela, é, aprender a usar ela a seu favor e etc, etc.
1: Eu acho que é só importante a gente não romantizar essa questão de lidar com as próprias sombras... É, a Madison, ela teve que lidar com as sombras dela, no caso o Gabriel e tudo que ele representa, a partir de um trauma e ela não teve apoio. Então fica sempre aqui a nossa mensagem, o nosso apelo de que se você começa a, de alguma forma encarar algumas sombras suas e começa a te incomodar e você não está sabendo como lidar, busque ajuda profissional. É sempre um profissional que pode te ajudar nessa caminhada. Procure alguém que você tenha, seja de confiança, que alguém conheça, e é muito importante o auxílio é, psicológico. Até tem, pra gente não cair num abismo, que pode ser um abismo muito grave nesse sentido. Mas,
0: mas é muito importante também comentar que amigo não é psicólogo, psicólogo. gente. E nem podcast. Copo de bebida não é psicólogo. Nós não somos psicólogo é, Eu acho que a gente sempre tem que tentar dar a solução. Obviamente que a gente sabe que, para você ter uma consulta com psicólogo, às vezes nem todo mundo tem a condição de arcar Exatamente. com isso. Mas uma dica que fica é, por exemplo... E, a, Faculdades que dão aula, é, que dão tem o curso, curso de, psicologia. de psicologia, geralmente eles eles é, disponibilizam estudantes do último ano para já fazer o um atendimento gratuito. É. Geralmente é na própria faculdade, se você mora em alguma cidade ou perto e tem a condição de fazer isso. É uma dica. Outras cidades também disponibilizam é, centros de saúde psi psicológica e mental. Às vezes,
1: algumas prefeituras têm parcerias exatamente com essas instituições Isso. de ensino superior para fornecer esse tipo de ajuda. Então, é muito importante. Outra coisa muito importante também, aproveitando que estamos falando de saúde mental, é se você está num relacionamento abusivo, a pessoa com quem você está levantou voz começou, de alguma forma, a te agredir psicologicamente, né? é, te diminuindo. E, é claro, você partir para uma agressão física, então, ainda maior é essa necessidade de você se desvencilhar. E, às vezes, sim, pedir ajuda de pessoas para que você não, não caia numa relação abusiva. e Enfim, a gente não tem um final trágico. Sim.
0: Esses parênteses foram muito importantes porque a gente sempre está comentando aqui sobre é, busca por si mesmo, reencontro com a sua verdade, é, sobre eu superior, sobre misticismo, entretanto, a gente não concorda que esse seja o único caminho para o seu bem-estar físico e psicológico. Tá? Eu, na
1: verdade, acredito é. que sempre essa caminhada espiritual, ela tem que vir lado a lado com o auxílio psicológico.
0: É, porque se somos seres duais, então a gente está afadado a ter que alimentar e, e, e regar a dualidade, tanto o lado o lado metafísico, seja lá como você chama, astral e extrafísico, quanto o lado físico, a gente tem que sempre estar regando, né? Sim. É, algumas correntes psicológicas até comentam sobre isso. A espiritualidade, independente da pessoa ter espiritualidade de religiosa e tal, a espiritualidade é um ponto, é um dos pontos de pilar da, na, nossa, da nossa, nossa saúde, é, nossa como um todo. Então, continuando agora fora os parênteses é, esse, foi, esse foi o a... primeiro ato, foi sério agora a gente volta pro segundo
1: ato de novo pra falar da zoeira do a filme. A Madison, então,
0: ela tá nessa, nessa onda de lidar com, com essas sombras dela. Essa é uma das análises que a gente pode fazer. E uma outra questão que a gente acaba é, é, entrando numa discussão num diálogo interno, né ou, no caso, meu e do Ares, que assistimos juntos, entramos também num diálogo externo <risos> é, é o seguinte Existe um dilema ético Rolando ali Quando você para pra pensar No, no, no que é bem e mal né? No, no... Primeiro porque Gabriel Realmente foi extremamente Marginalizado
1: Exatamente. Talvez essa
0: seja a palavra e Enquanto a Madison Era a típica garotinha Bonitinha, toda bem feitinho para o comercial dos anos 80 Então, assim, é, existe esse dilema de, de quem que era, de quem que era realmente mal, de quem estava quem que
1: parasitando quem, quem estava
0: né? parasitando quem e, e e a questão de matar. É, como que você faz? Ah, o Gabriel era um assassino em série. Então, pena de morte pra ele, mas ele tá dentro do mesmo corpo que a, a Madison. Madison, que era uma enfermeira que tinha toda uma bondade dentro de si, ela foi toda trabalhada pra ser uma garota. Eles são extremos opostos mesmo, ela é, ela é uma pessoa assim com consciência humanitária, que quer o bem de todo mundo, é, é amável. E aí
1: fica o questionamento, né, Dalmão? Será que ela é assim porque ela
0: nasceu assim?
1: Eu ou ela, na verdade, é a construção de tudo aquilo que é colocaram nela, né? Colocaram amor, é, é, criaram ela para que Isso. ela fosse e,
0: como você falou, não,
1: marginalizaram o Gabriel.
0: Inclusive, ela é assim em detrimento do Gabriel. Porque é. falavam para ela durante as pesquisas, ele não é como você. Ele, ele é diferente de você. Então você colocava um ponto para uma garotinha que estava em, fo, em formação de personalidade do que era ser bom e do que era ser mal, né? Então ela era um mártire da bondade, enquanto o Gabriel era o exemplo do que, que era ser ruim e você não pode seguir esse exemplo. É, a que ponto também esses pesquisadores não fizeram uma decisão estética, né? Exatamente. <cười> Ele pegava a cabeça inteira, ah, as é, costas inteiras esteira. dela. É, exatamente. E é verdade. curioso isso que a gente parte aí pro lado místico, né? Ele, ele pegava toda a coluna vertebral dela até ah, o topo isso da cabeça. É muito legal. Que vai aquela referência que a gente sempre comenta da Kundalini, né? Que, é, que são os pontos energéticos, que, onde estão os pontos energéticos, os chakras das pessoas, e ele pegava justamente essa parte. E é muito interessante porque aí a gente vai pra essa questão do extremo oposto. Ela tava pra frente, ele pra trás. É. Ele, ela, ela tem uma personalidade bondosa, e uma personalidade má. É, mas isso aí é o que o Ades disse. O Ades disse, é uma personalidade... As personalidades foram construídas pelos pesquisadores, pela própria... Pelo convívio. Exatamente. Aí
1: vai falar assim, vocês vão assistir o filme, de repente vocês vão ter uma visão diferente. Aí vai falar assim, ah, mas pô, ele já tinha uma, uma série de, 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 de rompantes. E esses rompantes é, é, sempre eram muito perigosos, porque... Envolvia ali os poderes do, do, do Gabriel e tal. Mas era uma criança, hein? Mas era uma criança. E uma criança com poderes que ela mesma não sabia lidar. Então acho que isso tudo tem se levado em conta. E aí a parte mística também, a gente tem que entender o seguinte. É, por mais que a gente passe a vida inteira tentando esconder é, as nossas sombras e esconder o que a gente... É, não quer ver, né? está atrás da gente, está nas nossas costas, está na gente ainda, né? não saiu, não está lá fora. É, talvez esconder ou suprimir algo não seja o melhor caminho, mas é o que eu digo nesse sentido de... É, esteja preparado. Sim. Né? Se você vai, é, de alguma forma, buscar essa, essa, o que te causa esse, esse desconforto, é sempre bom estar acompanhado, é sempre bom saber qual é o caminho que você vai tomar, um caminho de confiança e se preparar. Não é um caminho fácil. Eu tenho certeza que para Madison, quando vocês vão ver no filme, né, a partir do momento em que o Gabriel retorna desse, das sombras, né, a partir desse trauma que traz de volta o Gabriel, ela passa a sofrer muito. Até porque ele é um Sim. assassino em série, né? Mas isso aí e é só uma alegoria. Ele o corpo
0: dela pra isso.
1: E é é aí tá. A partir de que momento... Acho que dois questionamentos que são legais a gente fazer, né? Quais são as... Qual é o nosso Gabriel, né? Quais são as sombras que a gente esconde e outro questionamento também né? É, quantas vezes você em que situações você se deixa levar pela sua sombra, em que momento Gabriel toma frente, Sim. né? a sua sombra toma frente. É,
0: tem duas, duas máximas que eu gosto muito, que resumem bem tudo isso que a gente está comentando né? uma máxima é não há nada que esteja completamente encoberto, que não possa ser descoberto e a outra máxima é, é o melhor lugar para se esconder algo é na frente dos seus próprios olhos é, muita gente acredita que essas máximas são conspiratórias Uhum. mas na verdade elas estão falando de nós mesmos é, como na verdade muita coisa que a gente acha por aí
1: que é, ai meu Deus isso é, é de a maioria, mente, é, é, um segredo do é, universo que a gente está falando sobre a gente tudo que, que que está de, ser, né?
0: tudo que está encoberto dentro de nós mesmos é, é, não está encoberto o suficiente para um dia ser descoberto, em algum momento vai estourar, <risos> em algum momento você vai segurar aquilo e aquilo vai sair de você de alguma forma, e a parte de esconder na frente dos olhos é, eu acho que faz muita referência com licença para um leigo usar o termo Porque não é minha área de formação Mas vou usar É muito relacionado talvez ao, ao recalque No sentido psicológico né De que às vezes é uma coisa que A sua sombra é justamente uma coisa que você tá Que você lembra Que você sabe Que você lembra de cada detalhe Que você pensa nela Que, que você até se sente um pouco chateado com ela Mas você não percebeu ainda que ela é Toda a estrutura da sua, do seu problema <risos> <risos> Chegamos ao fim, mas somos inimigos do fim, não é mesmo, Edson?
1: Exatamente. Antes de encerrar esse podcast, como prometido no início, eu vou contar para vocês como foi o nosso quinto encontro, quando Dalmond decidiu assistir a um filme da franquia Jogos Mortais. A gente estava sentado, ele falou Nossa, eu adoro esse filme E eu não gosto muito de filme com muito sangue Sabe, de assassino, aquela coisa toda Inclusive, Jogos Mortais é um dos filmes que eu, vi, eu tinha visto primeiro E não vi mais nenhum, porque não é algo que me atrai eu gosto que de... é, bom. é não, eu gosto de filme relacionado com, com espírito sobrenatural Sentamos para assistir o filme Eu falei, ó, oh, se ele gosta muito desse filme Não preciso me preocupar com nada, né? Pois bem, gente O Dalmon gritava no cinema cada cena de morte. Ele se encolhia na cadeira e dava cada berro, que o cinema inteiro olhava pra ele e ria.
0: Eu só soube disso depois, gente. Eu tava super concentrado no meu medo.
1: O cinema inteiro estava lotado, o cinema, tá? Porque era o início do filme e tal, era a estreia e tal. E ele gritava. E era. eu nunca esqueço da cadeira. E era o quinto encontro, eu olhava pra lá assim, gente, que louco! <risos> E, mas foi uma boa experiência porque eu saí de lá rindo, na verdade eu ri o filme inteiro.
0: Mas estamos juntos. É porque eu amo o filme, eu amo o roteiro, eu acho o roteiro inteligentíssimo. Só que eu odeio cena que tem a mutilação, morte, sangue, vísceras pra fora, eu detesto essas coisas, mas e eu gosto do roteiro. E é né? isso, Brasil! Mas o roteiro é incrível! É. Antes ainda do filme, porque somos realmente inimigos do filme. Jesus. Fim. A relação de Frozen com o maligno, ela parte da ideia de que o filme entrega uma história de amor que, que foge um pouco do hollywoodiano, que é o amor de Eros entre homem e mulher. E tem o amor entre irmãos, porque justamente o que acontece, a gente tem tanto a relação entre a Madison e o Gabriel, que é uma relação de amor e ódio, porque ela tinha uma boa relação com ele antes de ter a intervenção da, dos pesquisadores, né? mas também fala sobre a história de amor de irmãos entre ela e a Sydney, que é a irmã adotiva dela, que ajuda em toda a pesquisa durante o, o filme para descobrir quem era o Gabriel e por que que estava acontecendo isso com a Madison, e inclusive é uma das peças fundamentais para Madison aprender a controlar e aprisionar o Gabriel dentro da sua própria mente.
1: Então, meu ouvinte querido, eu agradeço a sua companhia. Te espero no próximo episódio. Se você não assistiu os episódios anteriores, a gente tem uma temporada inteira pra trás, dá pra maratonar. Essa temporada já tem episódios também. Então ouça, dê stream pra gente, porque não é fácil fazer podcast. E também a gente agradece muito por você ter dado algum, alguma parcela do seu tempo pra compartilhar com a gente aqui os nossos devaneios.
0: Seus, seus ouvidos são preciosíssimos apoia a gente em arroba Rádio com o um i é, No Instagram Inclusive e...
1: esse é o nosso principal canal para você mandar sugestões Perguntas, vá lá Manda DM pra gente, a gente responde
0: todas Mas também pode entrar e seguir a gente Em arroba Dalmon com o Craft, craft de arte em inglês De artesanato em inglês Dalmoncraft, Craft, arroba Dalmoncraft. Pra, basicamente qualquer rede social que eu tenho, Tá? e
1: vocês me encontram no arroba Adson Ramos, Adson com I tá lá gente, é só seguir no Twitter adsonramos Ramos 3
0: é isso, é um prazer te acompanhar pra onde quer que você vá beijo no coração e até o próximo episódio a Rádio Hudson fica por aqui
1: vamos juntos